Bueno, la lectura de hoy viene de Miqueas capítulo 7, empezando versículo 8 hasta el final. No te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él. Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia. Entonces mi enemiga lo verá, y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿Dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. Y la tierra será desolada a causa de sus habitantes, por el fruto de sus obras. Pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil. Que se apacienten en Basán y Calaad, como en los días de antaño. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. No tengo duda que están familiarizados con la historia de Noé. Es una historia antigua, pero no era un hombre recto y justo en su generación. Y la palabra dice que él caminaba con Dios. Y esta es un contraste a lo que era su mundo a su alrededor. En el, mundo, en el tiempo de Noé, igual que en nuestros días, la tierra estaba corrompida. Estaba corrompida y llena de violencia. Y es así como Génesis 7 lo describe. Dios vio la tierra y vio que estaba corrompida porque toda la gente se estaba, estaba haciendo lo que quería. Y le dijo a Noé, a Noé, he determinado a terminar con toda la creación debido a toda la violencia que hay en este mundo. Pero los destruiré de la tierra. Hazte un arca de madera de acacia porque voy a traer un gran diluvio de muchas aguas sobre la tierra que destruirá toda carne y, ese, y todo el aliento de vida en la tierra morirá. Y hay un momento de pivote que dice, voy, no voy a terminar mi pacto contigo y tú entrarás en el arca. 
tú y tus hijos y tu, tus nueras y las esposas de tus hijos y la, la lluvia comenzará y toda la tierra se inundió y después de semanas de lluvia, constante inundación, él y los animales que estaban con él volvieron a tierra seca y, el, y Noé ofreció un sacrificio al Señor y la respuesta del Señor a Noé fue esta. He establecido mi pacto contigo para que nunca más las aguas exterminen con la, exterminen la tierra. Y creo que consideremos brevemente la inundación como una introducción a nuestro sermón. La inundación en el tiempo de Noé era un juicio, una disciplina severa, pero no fue final. ¿Por qué? Porque permaneció un remanente. Noé y su familia fueron preservados y se les dio la responsabilidad como a los primeros seres humanos de ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra para continuar el buen disueño de Dios de cuidar y cultivar y proveer y proteger y guiar y amar. Pero cuando avanzas más de mil años al tiempo de Miqueas, los días de Miqueas, las cosas no parecen ser mucho mejor de lo que eran antes de la inundación. Nuestro texto de esta mañana es de Miqueas 7, 8 al 20, lo que sigue el texto de Mateo que nos enseñó la semana pasada donde aprendimos acerca de la fe de esa pueblos. Los santos habían desaparecido de la tierra y nadie había justo y, y todos se casaban unos a otros como con una red y eso es el tiempo en el tiempo de Noé, lo que sucedía en el tiempo de Noé, en el tiempo de Miqueas y creo que estarás de acuerdo conmigo que es lo que sucede hoy. Nuestro texto nos da un, una línea de tiempo, un mensaje de justicia y misericordia, de esperanza y seguridad para aquellos que están unidos en Cristo. Los cuatro puntos, o los, para, para, los puntos del 8 al 20 que nos enseña, nos enseña esta idea. En un mundo bajo juicio, nuestra firme esperanza está en un salvador, fiel y, en, perdón, en un salvador y fiel pastor. Esta mañana estoy agradecido que servimos a un Dios personal, un Dios que ha invertido en su pueblo, en, en el mundo que ha creído. Él nos conoce, nos cuida e interactúa con nosotros. Y si estamos dispuestos a escuchar a través de su palabra, Él nos dará esta esperanza y certeza en esta mañana que podamos llevar con nosotros. Y sin importar qué tipo de maldad podamos ver o experimentar en un mundo a nuestro alrededor, sabemos que el final, porque Dios lo ha revelado y sabemos, conocemos a nuestro Dios porque Él se ha dado a sí mismo por nosotros. Así que oremos, da, Dios danos oídos para oír, corazones para recibir, la confianza para caminar a la luz de tu palabra cada día, aquí y ahora. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi, nuestro corazón sean lo que tú quieres para nosotros, Dios, nuestra roca, nuestro Redentor. Amén. Mateo con, terminó el sermón de la semana pasada en el versículo 7, apuntando a la exhortación de mirar, esperar y confiar y repetir. Miqueas continúa desarrollando este tema, enseñándonos a confiar en Dios en los primeros versículos. Versículos 8 al 10 vemos este punto principal, que la fe humilde confiesa el pecado y confía totalmente en la misericordia de Dios. Así que mire versículo 8 conmigo. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Como los buenos intérpretes de la Escritura, no podremos liberalmente clamar y hablar esto sobre nuestras vidas. 
haríamos buenos, vienen a entender el contexto acá, las palabras de Miqueas está dando afirmación a, a personas que enfrentaban una gran profecía, una desastrosa profecía, es la ciudad bella de Jerusalén sería destruida y este pueblo sería destruido, pero quedaría un remanente. Abraham, Abraham J. Haschel, un teológico judío, decía que Miqueas fue el primer profeta en predecir la destrucción de Jerusalén. Fue en los días de Ezequías que Miqueas expresó las terribles palabras, «El Señor saldrá de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Los montes se derretirán debajo de él y los valles se hendirán, como cera delante del fuego, como aguas vertidas por un precipicio. Todo esto por la transgresión de Jacob». Y por los pecados de la casa de Israel, Sion será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte de la casa en una altura boscosa. Así que, como el reino del norte de Israel, que cayó en manos de la invasión a Siria, el reino del sur de Judea, años más tarde, se caerían bajo Babilonia. Y sin importar de la destrucción que iba a llegar y la cautividad del pueblo de Dios, podrían ver en esta mañana el regocijarse. Dice, no te regocijes de mí, mi enemiga, porque cuando caiga o aunque caiga me levantaré. Y hay una verdadera confianza en estas palabras, algo que quizás admiramos, pero no debemos confundir en qué está la confianza. Tú piensas quizás que la palabra inglesa o confianza, eh, en, en el latino original sería con fe. Confianza simplemente significa con fe. ¿Y cuál es la fuente de esta confianza y de esta fe? Y si te preguntas a ti mismo, no es de, en ti mismo ni de que ellos piensen que las cosas van a mejorar, o el, que esto pasará. Es simplemente una temporada. Si es luz, claramente lo declara este tipo de fe cuando un carácter declara el retorno del rey, del rey León cuando dice Aslan se está moviendo y está volviendo. El versículo 8 continúa y dice así, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Cuando enfrentamos un poder, superpoder militar de mayor de capacidad y dispuesto a destruir, el pueblo de Dios empieza a darse cuenta de que las tinieblas están llegando. Cuando, como una antítesis de lo que es la luz, el estar en tinieblas significa estar en tinieblas, que no puedes ver nada y que la única luz que puedes ver ahí es la luz del Señor a través de la fe. Los judíos podían entender esta tiniebla, pero yo me pregunto, ¿cuál será tu tiniebla? La constancia de un dolor físico frecuente, eh, heridas por relaciones emocionales que tuviste en el pasado, verdadera lucha con la depresión, hijos que, se, que huyeron de la buena noticia de Jesús, por ejemplo. No son estas nuestras tinieblas. Pero en medio de estas tinieblas, Miqueas no concluye con falta de esperanza, sino que tiene esperanza y justamente esa esperanza está en Dios. Aunque no moren tinieblas, el Señor es mi, mi luz. Así que cuando estamos en tinieblas, ¿qué es lo que hacemos? Encendemos la luz, ¿verdad?, y decimos quizás, si tenemos esta cantidad de dinero, vamos, bueno, vamos a poder pagar estas, estos, estas cuentas médicas y no habrá estrés en nuestro matrimonio. O quizás eh, que no tengo el esposo o esposa que quiero, los hijos que quiero, y si los tuvieras tendría una vida feliz. Y si Dios quizás, 
quitar esta prueba que tengo y le, por la cual he orado una y otra vez, entonces podría seguirlo de la forma que quisiera. Y tal vez vemos este tipo de cosas como la luz en nuestras tinieblas. Pero no son estas formas de idolatría, faltas esperanzas, promesas vanas a nosotros mismos que las cosas mejorarán. Hay una luz, pero esa luz es Jesús. La luz es el Señor mismo. Considera el apóstol Juan eh, hablando de la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios viniendo al mundo. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 2, 9. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Juan entonces contrasta esta obra de Jesús con su propia obra y su propio ministerio. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, hace fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. No debemos ver esto otras cosas como ser nuestra luz en las tinieblas, sino que debemos ver a, Jesús, a Dios por nuestra luz en las tinieblas. Incluso en la mayor tiniebla, la, el pueblo de Dios tiene razones para en la esperanza en Dios mismo. Versículo 9 entonces nos introduce en la aceptación, la confesión que maravillosamente con, conecta a pecadores caídos a través de la fe con un Dios santo. Miren la primera parte del versículo 9 y consideren la humildad de la oración de Israel. La indignación del Señor soportaré porque he pecado contra él. Detente. La indignación del Señor soportaré porque he pecado contra él. Quiero tomar un momento aquí y considerar tres asunciones importantes que hace Miqueas acá. La primera es que somos pecadores en nuestros días. Incluso muchas iglesias cristianas tienen un tiempo difícil para enseñar la, la doctrina del pecado, pero el testimonio de la palabra de Dios, incluso nuestra propia experiencia de dar testimonio, somos pecadores de que quedamos cortos en los estándares que Dios puso para nosotros para hacer justicia hacia nuestro Creador y hacia nuestro prójimo. El mensaje 3.23, en Romanos 3.23, Pablo lo dice muy claramente, que todos han pecado y han caído, y han caído de la gloria de Dios. El, el, el injusto debe morir entre, la, entre las personas este, y nosotros somos pecadores y quedamos cortos a los estándares que Dios puso a nosotros. La asunción número dos es que Dios es un, un juez justo y hace esta pregunta, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es justo y perfecto en todos sus caminos, su ira es un fuego consumidor, su indignación es justicia y a la luz de nuestro pecado, ¿quién puede permanecer delante de él? Salmo 7.11 afirma que Dios es un juez justo, un Dios que, que siente la indignación cada día. De vuelta al Salmo 77.3 dice, tu camino, oh Dios, es santo. ¿Cuál Dios es como nuestro Dios? Aquí sí que Dios es un Dios justo que, que llena su indignación santa y, y, y poderosa sobre el pecado y, y esto expresa la gravedad de todo lo que vemos en el versículo 9 de que nuestro pecado es personal nuestros errores y malas acciones no están en contra de la naturaleza o de alguien más sino que es personal y, 
Y esto nos dice que nos, eh, nuestro pecado entre otra, hacia otras personas o hacia nosotros mismos, en realidad es un pecado hacia Dios. Nuestro pecado es una ofensa hacia Dios. Quizás esto sea reflejado en el mismo pasaje que Julia leyó, 20, 50, Salmo 51, 3 y 4, porque yo con, reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Nuestro pecado es personal contra el Señor. Esta es una realidad aterradora, pero he mencionado que hay una humildad en esta oración de Israel. ¿Por qué hay humildad acá? Bueno, porque dice ahí en el versículo 9, porque he de que la indignación del Señor soportaré. Es una confesión, la indignación del Señor soportaré. Entender la buena noticia de que hay un Dios que salvo, estoy entendiendo. Y luego te entiendo que hay un Dios hacia el cual he pecado y al cual tú has pecado. Si Dios fuera justo, permaneceríamos sin perdón o tendríamos que permanecer sin perdón si Dios fuera injusto. Pero Dios, en su justicia y en su amor, Acepta nuestro, eh, nuestra confesión y pedido de perdón a través de la sangre de Cristo. Y cada otra persona en el mundo, en la traducción en inglés que lo podemos sacar, dice en el versículo 9, la indignación del Señor soportaré porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Quizás pienses, bueno, Dios, hemos dicho, entendemos que es el juez justo en el, en el salón de la corte de, de, de la vida. Y sí, él es el juez, pero Miqueas está viendo que él toma el rol de, del defensor, el abogado defensor a nuestro favor. Él se convierte en aquel que clama a favor de Israel. Y la imagen que vemos acá está muy claramente llena en el Mesías o completa en el Mesías cuando Jesús se convierte en nuestro mediador, porque en el Antiguo Testamento el rol de mediador era el sumo sacerdote, el representante del pueblo delante de Dios a favor del pecado o para satisfacer el pecado del hombre. Y las el perdón iba y venía, pero Dios prometía en Salmo 110 que un día habría un, un sumo sacerdote eterno. Y en Hebreos 7 aprendemos que por eso Jesús ha venido a ser el fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Consecuentemente, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7, 22, 25. Ahí Miqueas dice que Dios ejecutará el juicio para mí, pero esto es algo bueno. Él será traído a la luz y él podrá ver la vindicación de parte del Señor. Así que, ¿cuál es el juicio que Dios ejecuta? Que Dios pasa por alto nuestro pecado y pone ese pecado hacia otro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál es esta vindicación de que la misericordia de Dios es revelada a su pueblo en su ira hacia sus enemigos? Su justicia es vindicada. Tal vez tú, como yo, anhelas por justicia. Anhelas por justicia para la vida de los que no han nacido, por gente inocente que es asesinada con de un disparo por lo malo hecho contra ti o hecho delante de ti. Hay un, 
un tiempo de vindicación que viene y puedes tener la certeza de eso. Romanos 12, 19 afirma eso, que la venganza es mía, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que los asirios y los babilonios en los tiempos de Miqueas eh, experimentarían esta venganza a Israel la contemplaría y la vería, así que existiría destrucción hacia todo lo malo porque no se arrepentían de su maldad. Y continúa el versículo 10, entonces mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Tomemos esto de manera personal. Nosotros... Tendremos quizás un espíritu quebrantado reconociendo nuestro propio pecado o experimentaremos las consecuencias del juicio de Dios. La vergüenza nos cubrirá, estaremos en el lodo y seremos, tropezaremos con nuestro propio pie en el lodo. Y Jesús se, re, se describe a sí mismo como la piedra angular en Lucas 20, que cualquiera que caiga en esa piedra será quebrantado en mil pedazos. Y esa piedra lo, lo destrozará. Así que debemos preguntarnos, ¿estamos poniendo nuestra confianza en la roca de la salvación? De que cuando tenemos pecado, incluso en esta semana, cuando pecamos hacia nuestro prójimo, hijos, eh, hermana, hermano, padre, madre, compañero de trabajos, amigos, ¿confesamos eso? Porque si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta confesión, cuando... Tú te detienes por un momento y la sientes y dices en voz alta el pecado que has cometido y escuchas el dolor que has provocado a tu prójimo y a tu Dios hacia el cual has pecado. Esta confesión nos propele, nos mueve hacia el arrepentimiento, hacia un genuino darnos vuelta del pecado y volvernos a Jesús, a ese Dios que está dispuesto a darnos misericordia. La confesión es el camino al arrepentimiento el camino que nos guía hacia Dios. Y así como hemos aprendido en esta primera sección, Él clamará en tu favor y traerá justicia para ti. Y eso es algo de mucha fe. Punto número uno. La fe humilde confiesa el pecado y confía totalmente en la misericordia de Dios. Y vamos a ver que se repite en la próxima ese Dios, ese día, ese tiempo que vendrá, donde las cosas serán muy diferentes de lo que son ahora, como dice Miqueas. Así que versículos 11 al 13, vamos a ver el segundo punto. Las buenas nuevas de salvación se ofrecen a un mundo bajo juicio. Mira versículo 11. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Y de vuelta, esto no es... Un pasaje de nómbralo y clámalo, donde podemos interpretar lo que querramos. No es que me quedas diciendo, ¿sabes qué? Si la vida te va mal, mira el lado brillante de esa situación. Piensa positiva, lee un libro de autoayuda, siéntete mejor físicamente, mentalmente, y serás más exitoso cuando hagas todas esas cosas. No, somos pacientes en recordar que si estudiamos la palabra de Dios, hay un contexto histórico que nos informa la interpretación perfecta, las los muros que serían destruidos y reedificados y que se extenderán los límites. ¿De qué está hablando ahí cuando habla de eso? Bueno, está hablando del día. Ese día, el último día, un comentarista nos ayuda a poder entenderlo. El último día está representado simbólicamente por la restauración de los muros de la ciudad de Jerusalén. 
y la extensión de los límites de la tierra hasta los límites profetiza, profetizados perdón, por Moisés y disfrutados bajo David y Salomón. A través de las Escrituras podemos ver y tenemos una imagen de hacia dónde apunta la historia. El día escatológico, el, el estudio de los tiempos, eh, nos da un mejor entendimiento de esto. Donde vemos la atención en este pasaje, creo que es saludable y sabio entender el cumplimiento en la restauración de lo, del exilio. Así que como otro comentarista explica, dice, el día escatológico se realizó parcialmente en los días de Miqueas cuando Jerusalén emergió a la luz después de la oscuridad de la invasión a Siria. Encontró un mayor cumplimiento en la restauración del exilio y encuentra su máximo cumplimiento histórico hoy cuando los elegidos de todas las naciones vienen al santuario de la Jerusalén celestial. Así que mientras continuamos el versículo 12, esto se vuelve más claro. Vemos este día final a la vista. Mira versículo 12 conmigo. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti, desde Asiria y de las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte. Así que acá Miqueas nos lleva al punto más lejano, apunta a los puntos más lejanos, sabiendo que en sus propios límites geográficos de sus días, Asiria al noreste, Egipcio, Egipto al sudoeste, de mar a mar y monte a monte. ¿De qué está hablando acá? Bueno, Miqueas sugiere que la salvación de Dios es tal vez no solamente para el Israel étnico, sino que será para personas de todas naciones y pueblos y tribus y lenguas. Qué anticipación gloriosa del Evangelio que iba a avanzar, como dijo Jesús en Hechos capítulo 1, de que ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Continuando, versículo 13, la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Porque aquellos que no están en Cristo levantarán una cosecha como aquellos que están en Cristo, pero su cosecha es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús no fue aquel que plantó las semillas, sino que ellos plantaron su propia semilla y recogerán su propia recompensa. La cosecha es el fruto de sus maldades y eso provocará desolación en la tierra. Así que vemos el punto número dos. Las buenas nuevas de salvación se ofrecen a un mundo, pero el mundo está bajo juicio. Y esta salvación no es solamente evitar la desolación, sino que se trata de estar con el buen pastor, nuestro pastor, eh, nuestro buen pastor. Y en la próxima sección de los versículos 14 al 17 podemos ver esta cosa increíble, que disfrutaremos de pastos seguros bajo el cuidado pastoral de Dios o nos desesperaremos bajo el juicio. Miqueas clama, el clamor de Miqueas delante del Señor usa la palabra pastor como un verbo. Mira versículo 14. Pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que se apacienten en Bazán y Galaad como en los días de antaño. Si has leído bastante de la Biblia, quizás sepas que hay referencias al pueblo de Dios como ovejas, son algo que sucede comúnmente, tanto como la escritura egipcia decía en esos tiempos, en, tipo, en este tipo de ilustraciones era muy vivo. Y la petición de Miqueas acá es que Dios no 
iba a tomar el rol de advicador o de juez misericordioso, sino que él iba a pastorear a su pueblo. Así que la responsabilidad de los pastores era simplemente proteger y proveer para las ovejas. Los pastores guiarían a las ovejas a los buenos pastos, lugares de buenos pastos y con un callado o una vara de madera para tratar de ahuyentar a los predadores que querían atacar a la rebaña. Y miren lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta es una oración de David, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. La experiencia de David era experimentaba estas mismas cosas como pastor como sí mismo. Él llevaba sus ovejas a, las, a los pastos seguros y buenos. Y lo ve a Dios de la misma manera. Como nosotros somos ovejas, entonces Dios es nuestro pastor. Y cuando el Señor es nuestro pastor, estaremos a salvo y seguros. Él es el mayor proveedor y protector de su rebaño, que es su pueblo. La descripción de Miqueas acá es como un refugio, un lugar bueno donde poder estar. Este lugar de, o este jardín sería especial y muy lindo, eh, en Bazán, como los de Bazán y Galaad, y está haciendo un recuento histórico de lo que era al principio cuando fueron res, repartidas las tierras, y es una comparación poética que comienza con los primeros hombres, el primer hombre y mujer en el jardín de la Edea. Y acá continúa con el Redentor, el rebaño de Dios viviendo con su pastor. Y si leemos literatura profética muy rápidamente, quizás nos perdamos de esto. Las voces cambian entre el versículo 14 y el 15. Mientras que Miqueas y el pueblo de Israel son personificados por este pueblo orando a Dios, ahora en el versículo 15 Dios responde. Miren versículo 15. Como los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. En un sermón reciente, Mateo se refirió al gran éxodo. Como esta historia tan increíble en la historia de Israel es la prueba del poder salvador de Dios a favor de su pueblo, la liberación de, de la esclavitud en, en Egipto. ¿Y ¿Recuerdas cómo lo sacó de Egipto? Fue con señales y maravillas. Y Moisés recuerda al pueblo en Deuteronomio 26 que el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa y con un brazo poderoso y con grandes pruebas y señales. Y acá dice, como los días cuando salieron de Egipto, yo les mostraré milagros. Así que como fue en esos días, volveré a hacer de vuelta a mostrarles milagros. Una vez más, Él librará a su pueblo. Así que, ¿qué tipo de milagros están a la vista acá? A expulsar a los asirios a los babilonios, sí, en parte. Volver y restaurar Jerusalén, sí, en parte. Pero algo más, algo más grande que la liberación de Egipto no es ser liberados de, de los babilonios y los asirios, sino que es ser liberados de un mayor enemigo, la serpiente de Génesis 3. Es ser liberados de la maldición, del pecado y de la muerte y del diablo. ¿Saben el apóstol? Pedro, en el sermón en Pentecostés, apunta gloriosamente a esta salvación porque Jesús 
fue guiado, no fue librado de la muerte para que nosotros seamos liberados de la muerte. Pedro predica así, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 2, 22, 25. El Mesías vino para comenzar este reino eterno. Y ahora estamos esperando su última consumación en la segunda venida. Así que el pueblo de Dios tiene una esperanza gloriosa para todas nuestras vidas. Pero... ¿Qué, es lo que, ¿Qué tal las naciones de la tierra? Porque ahora están levantándose, como se ve en el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y cómo responde Dios a tal oposición de las naciones? Continuamos Salmo número 2, versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y ahora la voz de Miqueas vuelve acá en el versículo 16 y es tan poderosa. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrá la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán, lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Vemos maldad en las naciones, ¿no es así? Cuando un dictador invade un país sin que importarle la vida, los hogares destruyendo familias y propiedades, cuando... Un grupo entero étnico es llevado a la esclavitud cuando 63 millones de bebés han perdido sus vidas y los líderes nacionales declaran la, el aborto como algo sagrado. Hoy hay batallas difíciles en todos estos lugares y más, y ver la justicia de Dios prevalecer. Algunas batallas se ganan, otras se pierden. Pero sabemos quién gana la guerra, ¿verdad?, en el día final, ese día, el día, el día de las naciones, verán al rey Jesús y serán avergonzadas. Su fortaleza será vista como debilidad. Cubrirán sus bocas y se, se, se callarán y no hablarán más. Y cubrirán sus oídos y serán sordos. Y estarán temblando de miedo y estarán en un terror abrumador al ver la presencia del Señor. ¿Y ¿Recuerdas en Génesis 3? la maldición de Dios hacia la serpiente. Porque has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas de la tierra. Sobre tu vientre te arrastrarás y tierra comerás todos los días de tu vida. ¿Y qué lo dice el profeta aquí acerca de las naciones y de los pueblos que rechazan al Señor? Dice que ellos comerán, lamerán el polvo como las serpientes, y vemos que eh, seremos 
pastorizados, pastoreados por el Señor y disfrutaremos de los pastos buenos o seremos despreciados por el Señor. ¿Estás anhelando el día del Señor? No hay duda que tú anhelas este día si eres un hijo de Dios, pero para los enemigos, este es un día que no esperan. Es el día de la justa vendicación de parte de Dios. Pero ¿cuál es el, resulto, el resultado para su pueblo? El último punto es que Dios preservará un remanente para disfrutar su deleite, mostrarnos amor fiel. Mira versículo 18 al final. ¿Qué Dios hay como tú? que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los, desde los días de antaño. El nombre de Miqueas literalmente significa el que es como el Señor, o quien es como el Señor, perdón. Y con esa pregunta él nos guía a un canto de adoración al Señor. Así que considera todos los caminos o todas las formas en que, la, que Él revela su gloria, perdonando, no reteniendo su ira para siempre, deletándose en un amor infinito, mostrándonos compasión, eh, llevando el mismo a nuestras iniquidades y arrojando nuestros pecados al fondo del mar, mostrándonos su fidelidad, mostrándonos su amor infinito. Y cumpliendo sus promesas del pacto desde los días antiguos. La gloria del Señor es revelada en esta pregunta. ¿Quién es un Dios como tú? Todas estas bendiciones espirituales son nuestras en Cristo. Este es para un pueblo en particular, estas bendiciones, estas promesas, que es el pueblo de Dios. A lo que se refiere Miqueas como un remanente, aquellos que serán preservados. Y no es, no es solamente para el Israel ético. Pablo lo deja claro en Gálatas 3. Sepan que aquellos que tienen fe no son, son los hijos de Abraham. La palabra justificará a los gentiles que étnicamente no son judíos. Y la fe, él los justificará a ellos y prediquen el evangelio delante de ellos diciéndoles, y se lo predijo a Abraham cuando dijo, en ti todas las naciones serán benditas. Y por eso Abraham se lo llama el, el hombre de la fe. Y siendo parte de Cristo podemos tener parte y ser parte de ese remanente que es ricamente bendecido. Tal vez este poema de 1923 nos ayuda a entender cómo se describen estas bendiciones. Perdón por el pecado y, y paz que permanece. El poder tener esa presencia y esa fortaleza y una brillante esperanza para mañana, bendiciones todas mías y diez mil más alrededor, grande es su fidelidad, grande es su fidelidad, cada mañana nuevas misericordias, podré ver todo lo que he necesitado, su, su mano ha provisto, grande es su fidelidad. Y la fidelidad del Señor para nosotros. Nosotros somos los benditos, somos el remanente, comenzamos a experimentar la luz del Señor, mostrarnos el amor infinito y permanente. Es nuestro gozo y acá podemos ver que es el deleite de Dios. Es su gran placer. Así que hoy, si estás aquí escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. 
Este mensaje concluye en Miqueas debe ser una advertencia seria y una promesa preciosa que en un mundo bajo juicio nuestra mayor esperanza está en el en un mundo bajo su juicio, nuestra firme esperanza está en un Salvador fiel y pastor. ¿Sabes lo que dice? Lo que hizo Noé después de ser liberados de la inundación. Génesis 9 dice que Noé plantó una vendimia y el jardín y los pastos y los lugares donde queremos sembrar muchas veces vamos a encontrar espinos y vamos a encontrar malas hierbas pero el amor cuidadoso de un pastor que es salvador y fiel nos guiará hasta esos días en estos días hasta llegar ese día el día final el día donde veremos la vindicación de parte del Señor y disfrutaremos un jardín sin ningún tipo de hierbas malas ni de espinos porque él es un buen pastor así que oremos Dios, oro que tú nos des un corazones humildes, donde sea que estemos en esta mañana. Oro que tú nos ayudes a confesar nuestro pecado, porque somos pecadores, porque hemos pecado y pecamos contra ti. Oro que tú nos ayudes a ver la, a ver la maldad de esta generación y permanecer santos ante la misericordia de nuestra salvación. Te doy gracias que tu plan glorioso, tú te deleitas, ser nuestra luz en las tinieblas, que cuando caigamos podemos ser levantados con Cristo. Gracias por las hermosas promesas de proveer, guiarnos y amarnos. Gracias que aunque a menudo fallamos en ser fieles, tú siempre eres fiel. Nos deleitamos en tu amor infinito y en tu fidelidad de pacto. Amén. Por favor, pónganse de pie.